0: 그리고 또한 주의 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있고요. 그리고 팟캐스트와 팟방을 통해서 여러분들께서 음성으로 들어보실 수가 있습니다. 그리고 교회 메일 주소를 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소는 이카호츠월치 골뱅이 gmail.com입니다. 이카호츠월치 골뱅이 gmail.com 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 07-9-21-07-36-25-1 07-9-21-07-36-25-1 입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 아 이건 일본에 있는 은행이에요. 군마은행 어 입니다. 아 우리말 일본어 발음으로도 군마 은이고요 일본 발음으로도 군마에요. 군마은행 어네 지점번호는 190, 계좌번호는 192256이 되겠습니다. 군마은행, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 참겨해 주신 분들이 이렇게 계셨습니다. 아, 지난주에 이어서 또 이번주에도 황석님이 또두 번이나 이렇게 또 귀하게 선교해 주셨습니다. 아, 그리고 이진묵님, 김희원님, 안성희님, 심유석님, 그리고 경산한빛교회님께서 또 귀하게 선교 후원으로 참겨해 주셨습니다. 감사합니다. 아, 정말로 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 주님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 2장 17절에서 24절까지의 말씀입니다 로마서 2장 17절에서 24절 제가 가지고 있는 성경으로 신약성경 241페이지가 되겠습니다 로마서 2장 17절에서 24절까지 공독해드리겠습니다. 유대인이라 불리는 내가 율법을 의지하며 하나님을 자랑하며 율법의 교훈을 받아 하나님의 뜻을 알고 지극히 선한 것을 분간하며 맹인의 길을 인도하는 자여 어둠에 있는 자의 빛이요 율법에 있는 지식과 진리의 모분을 가진 자로서 어리석은 자의 교사여 어린아이의 선생이라고 스스로 믿으니 그러면 다른 사람을 가르치는 내가 내 자신은 가르치지 아니하느냐. 도둑질하지 말라 선포하는 네가 도둑질하느냐. 가늠하지 말라 하는 네가 가늠하느냐. 우상을 가증히 여기는 네가 신전 물건을 도둑질하느냐. 율법을 자랑하는 네가 율법을 범함으로 하나님을 욕되게 하느냐. 기록된 바와 같이 하나님의 이름이 너희 때문에 이방인 중에서 모독을 받는 도다 아멘. 하라비아, 주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 15번째 시간으로서 신앙의 자세라고 하는 제목으로 은혜를 나눠보고자 합니다. 먼저 오늘 본문 말씀도 역시 두 곳으로 이렇게 나누어서 살펴보고자 합니다. 우선 17절에서 20절까지 살펴보고, 그 다음에 21절에서 24절까지 살펴보도록 하겠습니다. 자 먼저 17절에서 20절 한번 보겠습니다. 로마서 2장 17절에서 20절 유대인이라 불리는 네가 율법을 의지하며 하나님을 자랑하며 율법의 교훈을 받아 하나님의 뜻을 알고 지극히 선한 것을 분간하며 맹인의 길을 인도하는 자여 어둠에 있는 자의 빛이요 율법에 있는 지식과 진리의모본을 가진 자로서 어리석은 자의 교사요 어린아이의 선생이라고 스스로 믿으니 자 여기서 지금 유대인들이 어떻게 하고 있는지에 대해서 사도 바울은 말합니다. 당시 유대인들은 이방인들을 철저히 차별하면서 자신들은 선민사상, 즉 하나님으로부터 선택받은 민족이라고 다 하는 사상, 그리고 믿음의 조상 아브라함의 자손이라고 하는 이와 같은 자부심이 대단했습니다. 그리고 그 중에서도 또 제사장들이나 바리새인들은요 자신들이야말로 율법을 제대로 지키고 있고 하나님에 대한 믿음도 아주 크고 하나님의 뜻을 누구보다도 잘 알고 있다 이렇게 자랑했습니다. 그러면서 자신들은 저 부족하고 못난 사람들을 올바로 가르치고 지도하고 이끌고 있다 이렇게 스스로 믿어 의심치 않았던 것입니다. 그러나 그들의 실제 모습은 어떻습니까 다음 21절부터 24절을 봅니다. 로마서 2장 21절에서 24절 그러면 다른 사람을 들 다른 사람 가르치는 네가 네 자신을 가르치지 아니하느냐? 도둑질하지 말라 선포하는 네가 도둑질하느냐? 가능하지 말라 말하는 네가 가능하느냐 우상을 가증히 여기는 네가 신전 물건을 도둑질하느냐? 율법을 자랑하는 네가 율법을 범함으로 하나님을 욕되게 하느냐? 기록된 바와 같이 하나님의 이름이 너희 때문에 이방인 중에서 모독을 받는도다. 그처럼 아는 것도 많고 자부심에 가득 차 있고 정말 남들을 가르친다라고 하는 사람들이 실제로 하는 일들은 어땠냐 하면 도둑질도 하고 가늠도 하고 교회 물건을 훔쳐가고 율법을 범한다고 합니다. 항상 말씀을 드리듯이 성경에 나오는 유대인과 이방인이라고 하는 것은 단순히 우리와 상관없는 저기 멀리 먼 나라에 있는 외국인에 대한 것이 아니라 유대인이라고 하는 것은 우리처럼 신앙이 있는 사람들 그리고 이방인이라고 하는 것은 아직 믿음이 없고 복음을 알지 못하는 사람들이라고 이해해야겠습니다. 그런데 여기서는 특별히 다른 사람들을 가르친다라고 하니 이 유대인이라고 하는 범위를 보면 여기에 나온 유대인 모든 유대인들이 다 가르쳤던 것은 아니니까요 여기서 이렇게 남들을 가르치는 다른 사람들을 가르치는 유대인 이렇게 범위를 정한다라고 하면은 현대의 의미로 좀 좁혀서 본다면은 어, 교회 목회자나 교역자 정도로 이해할 수가 있을 겁니다. 잠시 예수님께서 하신 비유를 살펴볼까 합니다. 누가 보면 14장 7절에서 11절이죠. 청함을 받은 사람들이 높은 자리 택함을 보시고 그들에게 비유로 말씀하여 이르시되 네가 누구에게나 혼인잔치에 청함을 받았을 때 높은 자리에 앉지 말라. 그렇지 않으면 너보다 더 높은 사람이 청함을 받은 경우에 너와 그를 청한 자가 와서 너더러이 사람에게 자리를 내주라 하리니 그때 네가 부끄러워 끝자리로 가게 되리라. 처함을 받았을 때 차라리 가서 끝자리에 앉으라. 그러면 너를 청한 자가 와서 너로 더 버시어 올라 앉으라 하더니 그때 그때에 함께 앉은 모든 사람 앞에서 영광이 있으리라. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 자, 지금 예수님께서 어, 지금 이 상황 어디 계시냐라고 하면은요. 14장 1절에 보시면 다음과 같이 나와 있습니다. 누가복음 14장 1절. 안식일에 예수께서 한 바리새인 지도자의 집에 떡 잡수시로 들어가시니 그들이 엿보고 있더라. 당시 바리세인이라고 하면 뭐 종교 지도층 인사, 그러니까 는 사회적 위치가 좀 높은 사람들이었다고 할수 있겠습니다만 그 중에서도 이 바리세인의 지도자의 집이라고 하니까 사회적으로 보면 정말 그야말로 상당히 고위층 집에 초대를 받아서 가신 것 같습니다. 당시 예수님께서는 예루살렘에 머물고 계셨으니까 뭐 역시 그런 사람들이 많이 이제 있었겠지요. 그때 예수님이라고 하면은요, 뭐, 당시에도 이제 사람들이 많이 따르고 있었기 때문에, 그야말로, 특별한 손님, 귀빈, VIP 대우를 받으셨을 것입니다. 그렇기 때문에 그 자리에는 바리새인 지도자 집, 그 집, 집, 에는요 바리세인 지도자 그 주인 외에도 많은 사람들이 이제 그 자리에 예수님께서 계신 곳에 이제 함께 초대를 받았던 것 같습니다. 그런데 예수님께서 이렇게 보고 계셨더니 초청을 받아서 온 손님들이 자기가 먼저 상석, 높은 자리에 이렇게 앉으려고 했던 것 같습니다. 이 모습을 보고 예수님께서 하시는 말씀이, 야 너희가 어디 초청받아서 가면은 아니 높은 자리에 먼저 어 가서 앉으려고 하지마. 만약에 그랬다가 더 높은 사람이 왔을 경우에는 너더러, 이봐, 자네 그 자리 좀 비켜 이분께 양보해드려 뭐 이제 이렇게 되면은 얼마나 창피하겠냐. 차라리 그러지 말고 어, 어그 처음에는 낮은 자리에 가서 앉게 되면은 주인이 와서 아이고 왜그그 낮은 자리에 앉고 계십니까? 자 이쪽 높은 자리로 오십시오. 근데 이렇게 인도를 하게 되면은 그렇게 되면은 얼마나 이렇게 사람들로부터 이렇게 존경을 받고 그렇게 되겠느냐. 문제 이렇게 말씀하고 계신 것입니다. 그러면서 마지막에 뭐라고 하세요? 누가 보면 14장 11절 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 라고 말씀을 하십니다. 그렇습니다. 너희가 스스로 자기를 높이려고 하면 오히려 낮아지지만 자기를 낮추면 높아질 것이다. 이렇게 예수님께서 말씀하시는 것이지요. 자 다시 목회자 이야기로 돌아와 보겠습니다. 어, 여러분께서는 혹시 목사님에 대해서 어떻게 생각을 하고 계십니까? 어, 뭐 여러분께서 성교에 계신 뭐 목사님도 계시겠지만 일반적으로 그 목사님이라고 이제 하면 은 어떤 존재라고 생각이 되십니까? 사실 한국에 보면 요 그야말로 세계적인 목사님들이 얼마나 많이 계신지 모릅니다. 예수님께서 처음 오셨던 그 이스라엘에서 가깝지도 않고요. 그리고 전 세계 중에서도 대단히 작은 나라 중 하나라고 할수 있는 이 한국임에도 불구하고 이처럼 세계적인 목사님들 그리고 세계적인 규모의 교회가 많다라고 하는 사실을 보면 참으로 하나님으로부터 큰 축복을 받은 나라라고 다할수 있겠습니다. 근데 혹시 여러분께서는 그런 말씀을 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 무슨 말씀이냐면요 목사는 하나님으로부터 기름부음을 받은 사람이다라고 하는 말씀 들어보셨는지 모르겠습니다. 이 기름부음이라고 하는 말이 어디 처음 등장하냐라고 하면은요, 출애굽기에서 볼수 있습니다. 출애굽기 보면은요. 모세가 이제 모세의 형 아론을 대제사장으로 세우면서 기름을 붓게 되는데 그 이후에 이제 제사장들을 세울 때는 이제 기름을 붓습니다. 그리고 사무엘상에 들어서면은요. 이스라엘의 초대 왕인 사울을 세우면서 선지자 사무엘이 이렇게 기름을 붓습니다. 그리고 그 이후에 다윗을 비롯해서 왕위에 오르게 되면 그 증거로 기름을 붓게 되었던 것이지요. 그런데 사울이 왕위에 있으면서 하나님께 대한 순종을 버리게 됩니다. 이에 따라 하나님의 영도 그 사울 왕한테서 떠나서 이제 다음 왕인 이 다윗과 함께 하시게 되지요. 이 사실, 즉 자신의 왕위가 위태로워지고 다윗이 자신의 왕위를 위협하게 될 것이다 이렇게 생각한 사울은 다윗을 끈질기게 추격해서 없애버리려고 합니다. 하지만 그때마다 하나님께서 다윗을 지켜주심으로 인해서 위기를 그때그때마다 모면하게 되지요. 한편, 다윗에게도 아무런 잘못이 없음에도 불구하고 자신을 죽이려고 달려드는 이그 사울 왕을 죽일 기회가 있었습니다. 성경 기록에 의하면, 요 마음만 먹으면 자신이 가지고 있던 칼로 단번에 사울의 목숨을 빼앗을수 있는 기회가 적어도 두 번은 있었습니다. 다윗의 부하들은 그런 기회가 찾아왔을 때마다, 아 이것은 하나님께서 주신 기회입니다. 당장에 저 사울 왕의 목숨을 빼앗아 버립시다. 이렇게 간청을 합니다. 하지만 그럴 때마다 다윗은 다음과 같이 말하지요. 사무엘상 24장 6절 자기 사람들에게 이르되 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 내 주를 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름 부음을 받은 자가 되민이라하고 그리고 사무엘상 26절, 26장 9절에서 10절을 보겠습니다. 사무엘상 26장 9절에서 10절에서도 다윗이 아비새에게 이르되 죽이지 말라 누구든지 손을 들어 여호와의 기름 부음 받은 자를 치면 죄가 없겠느냐 하고 다윗이 또 이르되 여호와께서 살아계심을 두고 낸세하노니 여호와께서 그를 치시리니 혹은 죽을 날이 이르거나 또는 전장에 나가서 망하리라. 사실 우리가 가지고 있는 성경에 보면 요 여호와의 기름부음 받은 자를 치지 말지어다. 뭔지 이렇게 하나님께서 말씀하신 그와 같은 기록은 없습니다만 다윗은 그래도 사울 왕은 하나님께서 이렇게 임명하신 사람인데 그런 왕을 내 손으로 해친다라고 하는 것은 바람직하지 않다. 만약에 벌을 내리실 일이 있으면 은 하나님께서 직 직접 그를 쳐서 뭐 죽거나 망하게 하실 것이다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 자, 그래서 목사 또한 기름부음을 받은 사람이기 때문에 목사는 신성불가침. 벌하실 일이 있으면 하나님께서 내리실 것이기 때문에 사람은 절대로 목사를 비판하거나 하면안 된다라고 하는 말씀. 혹시 들어보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 참고로 저. 많이 들어봤습니다. 그렇다면 여러분께 한 가지 질문을 드리겠습니다. 목사님은 하나님으로부터 기름 부음을 받았다고 생각하십니까? 아니면 기름 부음을 받지 않았다고 생각하십니까? 이렇게 하면 조금 어려울 수도 있으니까요. 자 오늘도 이제 좀 한번 진짜 질문을 드리도록 하겠습니다. 오늘은 좀 선택지가 많으니까 잘 귀를 기울여서 들어주시기 바라겠습니다. 자 문제나갑니다. 지금부터 말씀드릴 인물들 중에서 실제로 사울이나 다윗처럼 하나님의 기름부음을 받았다 이렇게 성경에 기록된 사람은 누구일까요? 다시 한번 말씀드릴게요. 이제부터 말씀드린 인물들 중에서 실제로 사울왕이나 다윗왕처럼 이렇게 하나님의 기름을 실제로 이렇게 받았다라고 성경에 기록된 사람은 누구일까요? 1번 사도 베드로 2번 사도 요한 3번 사도 바울 4번 이세 사람 모두 다 기름을 받았다 5번 모두 기름 부음을 받지 않았다. 자, 어떻게 생각하십니까? 다시 한번 말씀드릴게요. 자, 1번 사도 베드로, 2번 사도 요한, 3번 사도 바울, 4번 이세 사람 모두 다 기름 부음을 받았다. 5번 이세 사람 모두 다 기름 부음을 안 받았다. 그 사울이나 다윗 왕처럼 이렇게 실제로 기름 부음을 받았다라고 하는 기록이 있을까요? 없을까요? 정답은, 에, 예, 이 사람들이 사울이나 다윗왕처럼 실제로 이렇게 머리에 기름 부음을 받았다라고 하는 기록은 어디에도 없습니다. 물론 고린도 후서 1장에 보면 은요 사도 바울은 다음과 같이 기록하고 있습니다. 고린도 후서 1장 21절에서 22절. 우리를 너희와 함께 그리스도 안에서 굳건하게 하시고 우리에게 기름을 부으시니는 하나님이시니 그가 또한 우리에게 인치시고 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨느니라. 만약에 이를 구약에서 선지자나 제사장이나 왕을 세울 때처럼 기름부음을 을 받았다라고 하는 뜻으로 이해를 한다면 이 글을 쓰고 있는 바울이나 아니면 이 글을 읽고 있는 고린도 사람들이 모두 선지자나 제사장이나 왕으로 세움을 받았다라고 하는 뜻이 됩니다만 이는 그런 뜻이 아니라 이는 하나님으로부터 사명을 받았다라고 하는 의미로 우리는 이해를 해야 하겠습니다. 그러니까 이것은 뭐 신성불가침이다 이제 그러한 내용이 아니지요. 어, 자 생각해 보세요. 과거에 과거 구약 시대 때 기름 부음을 받았다라고 하는 것은 정말 하나님으로부터 선택받은 왕이나 선지자나 제사장들 뿐이었습니다. 몇칠 어, 전에 인터넷으로 어, 찾아보았더니만은요, 한국에서만 보더라도 자 세계가 아니라 한국에서만 보면 은그 1년에 지금까지 그 누적이 아니라 매년 매년마다 한국에서 목사님들이 몇 명이나 배출될 것 같습니다. 그러니까 배출될 것 같습니까? 매년 매년 새로운 목사님들이 한국에서 몇 명쯤 배출될까? 이렇게 좀 인터넷으로 찾아보았습니다. 명확한, 이제, 그러한 그 숫자는 아니겠습니다만은, 대략, 크고 작은 교단을 모두 합치면은요, 자그마치, 매년마다 한국에서 만명 정도의, 목사님께서 새로 이렇게 배출된다고 합니다. 전 세계가 아니라, 아, 전체, 지금까지의 목사님들 전체가 아니라, 매년마다 만 명씩의 목사님들이 배출돼요. 그러면, 한국만이 그런데, 전 세계로 본다면, 어떻게 되겠습니까? 정말로 수많은 숫자의 목사님들이 매년 새롭게 탄생하게 되는데, 그렇다면, 그 사람들 모두가 다 하나님으로부터 기름 부음을 받은 사람들이다. 뭔지 뭐 이럴 뜻입니까? 그 사람들이 다 기름 부음을, 뭐, 기름을 다 부어준 거예요? 하나님 나라가 무슨 주유소입니까? 그리고 그 목사님들이 그러면 이 세상의 왕이나 제사장이나 아니면 뭐 선지자입니까? 아니에요. 그렇지가 않습니다. 그렇다면 목사님이라고 하는 사람들은 어떤 사람들입니까? 성경에는요. 이 목사라고 하는 이와 같은 단어가 딱한번 언급이 되어 있는데 유일하게 그신약에 에베소서에 등장을 합니다. 에베소서 4장 11절에서 12절에 등장하죠. 에베소서 4장 11절에서 12절 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 모험을 세우려 하십니다. 그렇습니다. 목사의 역할은 성도를 온전하게 한다는 것, 봉사하게 한다는 것입니다. 성도를 온전하게 한다라고 하는 것이 무엇입니까? 이는 사람의 말이 아니라 하나님의 말씀, 하나님의 복음인 이 성경 말씀을 올바로 전하는 것이다 라고 할수있겠죠 그리고 봉사, 함께 봉사도 하고 함께 하나님을 섬기고 함께 이웃을 섬기는 것 이것이야말로 목사의 책무라고 하겠습니다. 그리고 또한 그리스도의 뜻이 바로 이 기름 부음을 받았다 라고 하는 뜻이지요. 히브리서 4장 14절은 다음과 같이 기록합니다. 히브리서 4장 14절. 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하신 이곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다라고 되어 있습니다. 그래서 예수님이야말로 어 정말 그야 말로 메시아 기름 부음을 받은 대제사장이신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 하지만 그럼에도 불구하고 아 목사님은 하나님으로부터 기름부음을 받은 신성불가침과도 같은 존재라고 한다면 목사는 베드로나 요한이나 바울보다도 높고 그리스도 예수님과도 같은 존재다라고 하는 말이나 다름이 없는 것이지요. 이것이 말이 됩니까? 아닙니다. 말이 안됩니다. 하지만 그럼에도 불구하고 이런 말이 퍼지게 된 이유가 무엇입니까? 이유에 간단하지요. 사람들이 성경을 너무나도 모르고 있기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 일부 바람직하지 못한 생각을 가진 사람들이 이런 주장을 하고 있는 것이지요. 이것이 얼마나 위험한 일입니까? 이것이야말로 사입이나 이단이 아니고 무엇이겠습니까? 이렇게 해서 자신들은 특별한 존재다라고 하면서 신성불가침이라고 해서 높은 자리에 앉으려고 합니다. 하지만 성경에 보면 어떻습니까? 사도행전에 보면 사도들이 높은 자리에 앉아서 대우를 받아가면서 편안하게 살아갔습니까? 아니에요. 그렇지 않습니다. 흩어져 있는 믿음의 형제들을 모으기 위해서 목숨을 걸고 산을 넘고 바다를 건넜습니다. 주님의 복음을 전하기 위해서 너무나도 힘든 고통을 감수해야 했다라고 하는 것을 우리는 성경을 통해서 알고 있습니다. 거기가 높은 자리인가요? 아닙니다. 낮은 자리입니다. 하나님의 복음을 전하고 함께 하나님을 섬기고 이웃을 섬기는 것, 이것이 바로 목회자의 자리, 낮은 자리라고 할수 있을 것입니다. 그렇다면 높은 자리는요? 그것은 바로 교회의 머리 대신 예수님의 자리다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 그렇다면 이와 같은 말씀이 오로지 목회자에게만 해당되는 말일까라고 하면 꼭 그렇지만은 않은 것 같습니다. 하나님을 믿고 예수님을 믿는다고 한다면요, 그리고 그분들은 만약 정말 성형대로 정말 성의 가르침을 올바로 지키고 있는 사람들이라고 한다면 사실 사회적으로 보면 은요 그와 같은 사람들은 가장 신뢰할 수 있는 사람, 가장 믿음직스러운 사람, 가장 도움이 되는 사람이어야 하겠습니다만 지금 우리가 사는 사회를 보면 어디 그렇습니까? 우리 교회라고 하는 이 교회가 제대로 역할을 다하고 있는지 어떤지는요. 세상 사람들이 이 교회를 어떻게 생각을 하고 있느냐라고 하는 것을 보면 알수 있습니다. 그런데 이렇게 생각해 보면 은요 외부 사람들은 교회를 별로 좋게 보지 않는 사람들이 점점 늘어나는 것 같이 느껴집니다 그 이유가 무엇이겠습니까? 로마서 2장 21절에서 24절 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 2장 21절에서 24절 그러면 다른 사람을 가르치는 네가 네 자신을 가르치지 아니하느냐 도둑질하지 말라 선포하는 네가 도둑질하느냐 가늠하지 말라 말하는 네가 가늠하느냐 우상을 가증히 여기는 네가 신전불건을 도둑질하느냐 율법을 자랑하는 네가 율법을 범함으로 하나님을 욕되게 하느냐 기록된 바와 같이 하나님의 이름이 너희 때문에 이방인 중에서 모독을 받는도다. 남들한테는 나쁜 짓을 하지 말라고 하면서 자기들은 그런 나쁜 짓을 하고 있다. 이렇게 성경 기록합니다. 이 성경은요. 지금으로부터 대략 2000년 전에 기록된 것인데도 불구하고 어떻습니까? 지금 우리가 사는 사회와 어쩌면 이렇게 닮았을까 하는 것이죠. 목사만이 아니라 이 교회에 다니는 사람들이 모든 사람들의 모본이 되어야 함에도 불구하고 자기들은 다른 사람들을 비판하고 가르치려고 들면서 자기들 자신은 나쁜 짓들을 똑같이 하고 있다는 것입니다. 이것으로 인해서 어떻다고요? 그렇습니다. 우리가 힘써 높여도 모자랄 하나님의 이름이 이방인 중에서 믿지 않는 사람들 중에서 높아지기는 커녕 모독을 받고 있다. 이렇게 성경 기록하고 있는 것입니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 그것은 바로 우리 믿는 사람들이 초심을 잃어버렸기 때문이라고 할수 있습니다. 이스라엘의 초대 왕 사울, 2대 왕 다윗, 3대 왕 솔로몬 그들이 비록 왕이었습니다만 처음에는 상당히 겸손했습니다. 먼저 사울부터 보겠습니다. 선지자 사무엘이 그에게 이제 사울에게 자네는 이제 장차 이스라엘의 왕이 될 것이다 라고 하는 사실을 알립니다. 그러자 사울은 말합니다. 사무엘상 9장 21절. 사울이 대답하여 이르되 나는 이스라엘 지파의 가장 작은 지파 베냐민 사람이 아니니까. 또 나의 가족은 베냐민 지파 모든 가족 중에 가장 미약하지 아니하니까. 당신이 어찌하여 내게 이같이 말씀하시나이까 하니. 아유, 사무엘 선지자님, 아유, 그게 무슨 말씀이십니까? 저희, 아유, 저희 집안은 볼품 없고요 저희 가족도 제일 형편없는 집안인데, 그럼 저에게 어떻게 그런 말씀을 하십니까? 이렇게 말할 정도로 그런참 겸손했습니다. 그리고 이스라엘 사람들 모두를 모아놓고 제비를 뽑아서 사울이 이제 공식적으로 왕으로 결정되자 사무엘이 그런 이제 부르는데 어딜 찾아봐도 사울이 없어요. 그런데 그는 사무엘상 10장 22절에 의하면 진보다리에 숨어서 아이고 내가 어떻게 왕이 돼 내가 어떻게 저 앞에 나설 수가 있어 이렇게 진보다리에 이렇게 숨어있을 정도로 참 겸손하고 욕심이 없는 사람이었습니다. 그랬던 사울왕 어떻게 되었습니까? 앞서 말씀드린 바와 같이 나중에는 자신의 왕위를 위협한다는 이유로 아무런 잘못이 없는 다윗을 혈안이 되어서 죽이려고 하고 결국 하나님께 불순종하고 하나님을 높이기보다 자기를 높이려고 했던 그는 하나님으로부터 버림을 받게 되어서 마침내 전쟁터에서 비참하게 최후를 맞이하게 됩니다. 다윗은 어땠습니까? 나단 선지자가 왕위에 오른 지 얼마 되지 않은 다윗에게 축복을 하면서 하나님의 말씀을 전하자 그는 다음과 같이 고백합니다. 사무엘 하 7장 18절 다윗 왕이 여호와 앞에 들어가 앉아서 이르되 주여호와여 나는 누구이오며 내 집은 무엇이기에 나를 여기까지 이르게 하셨나이까라고 고백합니다. 역시 그도 참 겸손하지요. 정말 나는 아무것도 아니요. 내 집도 대단할 것이 없는 가문인데도 하나님께서 자기를 이렇게 높여주신 것에 대해서 너무나도 정말 감사드리고 있는 장면인 것입니다. 하지만 그런 나중에 어떤 짓을 저지릅니까? 사무엘 하 11장 이후에 의하면 요은 그는 자신의 부하인 우리아의 아내를 빼앗아 가늠을 하고 이것이 들킬까봐 결국 자신의 충신 우리아를 일부러 전쟁터에서 죽게 만들고 그리고 그의 아내 바세바를 자신의 아내로 만들어버립니다. 하나님께서는 이를 곱게 보실 리가 없겠지요. 이에 대한 죄의 대가로서 다윗의 가문에는 불화가 생깁니다. 문제가 생기기 시작하는 것이지요. 어떤 문제냐? 다윗의 아이들 남매 사이에서 성폭행 사건이 발생하고 이로 인해서 형제들 사이에 살인 사건까지 일어납니다. 어디 그뿐인가요? 다윗은 그 아들이 쿠데타를 일으킴으로 인해서 자신의 후궁들은 그 아들에 의해 숙출당하고 자 다윗 왕 자기 자신은 광해로 도망을 할 수밖에 없는 그와 같은 소모를 겪는 등 말년에는요 뭐그 집안이 뭐 엉망진창이 되고 많은 것입니다. 솔로몬도 왕이 되었을 초창기에는 참으로 겸손했습니다. 하나님께서 그에게 원하는 것을 말해보라 이렇게 하나님께서 말씀하십니까 그는 하나님께 이렇게 말을 하죠. 열한기상 3장 7절에서 9절 나의 하나님 여호와여 주께서 종으로 종의 아버지 다윗을 대신하여 왕이 되게 하셨사오나 종은 작은 아이라 출입할 줄을 알지 못하고 주께서 택하신 백성 가운데 있나이다. 그들은 큰 백성이라 수요가 많아서 셀 수도 없고 기록할 수도 없사오니 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수있사오리까 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. 위대한 왕, 다윗을 이어서 왕위에 오르긴 했으나 어떻게 다스려야 할지를 모른다. 저는 너무나도 부족합니다. 어떻게 다스려야 할지 모릅니다. 이렇게 하나님께 지혜를 구합니다. 그러자. 하나님께서는 이를 좋게 보시고, 이 지혜만이 아니라, 여러가지 크나 큰 축복으로 채워주시지요. 그러나, 열1기상 11장에 의하면요, 그와 같이 겸손했던 솔로몬도, 나중에는 하나님을 버리고, 우상을 섬기게 됩니다. 하나님께서는 몇 번이나, 야, 너 그러지 마! 이렇게 경고를 주셨음에도 불구하고, 도무지, 솔로몬은 하나님 말씀에 귀를 기울이려고 하지 않습니다. 결국 이와 같은 일로 인해서 솔로몬이 죽은 다음에는 이스라엘이 남북으로 분단이 되는 비극을 겪어야만 했습니다. 저를 포함해서 목사님들도 요 처음 목사 한수를 받을 때는 정말 크나큰 소망을 가졌을 것입니다. 내 평생을 통해서 하나님께 순종하고 주님의 복음을 전세계에 전파해서 큰 부흥을 일으키리라. 이와 같은 꿈을 누구든지 꾸었을 것입니다. 어제 목사만 그런가요? 교회 뭐 교회 뭐 처음 등록하고 믿음 생활을 시작할 때는잘 모를 수도 있겠습니다만는 이제 세례를 받았을 때 또는 직분을 받았을 때 이럴 때면 어떤 생각을 갖게 됩니까? 내가 이제부터 교회에서 좀 나쁜 짓을좀 해봐야 되겠다. 내가 좀 다른 사람들 위해 좀 이렇게 굴림을 한번 해봐야 되겠다. 아니 그런 생각을 하지는 않겠지요. 정말 내 힘이 닿는 데까지 하나님을 섬기고 교회를 섬기고 이웃을 섬겨야 되겠다. 이와 같은 생각을 누구나 가졌을 것입니다. 하지만 언제부터인지 처음 믿음은 사라지고 막 다른 사람들을 비판하고 비난하고 가르치려고 그러면서 자기 자신은 정작 자기 자신은 온갖 나쁜 짓을 다하는 경우가 있는 것이지요. 왜 그런 일이 벌어진다고요? 예, 그렇습니다. 바로 초심을 잃어버렸기 때문이지요. 잠시 마태복음 5장 13절에서 15절을 보시겠습니다. 마태복음 5장 13절에서 15절 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇을로 짜게 하리요. 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요. 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 빛이느니라. 예수님께서는 우리가 세상의 소금이다. 그리고 빛이다. 이렇게 말씀을 하십니다. 그렇다면 소금과 빛의 역할은 무엇이겠습니까? 소금은 음식에 이렇게 들어가면 짠맛을 나게 하지요. 뭐 곰탕 같은 걸 생각하면 좀 알기 쉬울 것입니다. 그 곰탕을 보면은요 소금을 넣지 않으면 정말 밋밋해서 물인지 곰탕인지 이렇게 모를 정도로 아무 맛도 나지 않습니다만 소금을 조금 넣게 되면 어떻게 됩니까? 이렇게 되면은 자그 곰탕 맛이 살아납니다. 그러면은요 먹는 근데 자 그러면은 이 곰탕 소금을 넣어서 맛이 좋아진 이 곰탕을 먹을 때 사람들은 무엇을 칭찬을 합니까? 이, 이 곰탕을, 소금을 넣어서 이렇게 맛이 좋아진 곰탕을 먹으면서 사람들이 소금 맛을 칭찬을 합니까? 뭐 요즘 보면은요, 소금도 여러가지 고급 소금도 있다고 합니다면은, 아무리 고급 소금이라 하더라도 음식에 넣으면은요, 그 음식을 먹는 사람들은 그 음식 칭찬을 하지 음식에 넣은 소금 칭찬을 하지는 않습니다. 만약에 소금을 넣어도 뭐 아무리 넣어도 짠맛이 나지 않아요. 아니면 은 소금을 넣으면 뭐 짠맛밖에 안 나고 도무지 음식맛이 살아나지 않아요. 이거는 제대로 된 소금이 아니지요. 정말로 좋은 소금은 어떻습니까? 정말로 좋은 소금은 자신의 짠맛을 드러내는 것이 아니라 자신의 힘으로 다른 음식들의 맛을 드러나게 하는 것입니다. 이것이야말로 진정한 소금이라고 할수 있겠지요. 소금에 대해서는요 이렇게 뭐 어느 정도 이해를 하시는 분들도 이렇게 많이 계신 것 같습니다만은 근데 이 빛에 대해서는 좀 오해를 하시는 분들이 아직 많이 계신 것 같습니다. 사람들이 빛이라고 하면은요 남들로부터 이렇게 주목을 받고 막 박수를 받고 그와 같은 위치다 이렇게 생각하고 계시는 분들이 많은 것 같습니다만은 아니에요 그렇지가 않습니다. 빛도 역시 마찬가지예요. 예를 들어서 어떤 공연을 보러 갔습니다. 거기에는 많은 배우들이 등장합니다. 춤을 추기도 하고 노래를 부르기도 하겠지요. 그 무대에는요. 분명 많은 조명들이 있었을 것입니다. 하지만 많은 사람들은 그 공연을 본 사람, 공연을 본 많은 사람들은 그 조명을 칭찬하지 않지요. 배우의 연기력, 가창력, 무슨 화려한 무대 장식들을 칭찬합니다. 그 이유가 무엇입니까? 그렇습니다. 진정한 조명이면 조명일수록 자신을 드러내지 않고 무대에 있는 배우들이나 장식들을 돋보이게 하기 때문인 것이지요. 아무리 비싼 조명이라 하더라도 조명을 한번 켰더니만 무대나 배우는 안 보이고 화나기만 하다. 그러면 그런 조명을 누가 쓰겠습니까? 요한복음 12장에 보시면은요. 예수님께서 다음과 같이 말씀하십니다. 요한복음 12장 46절 나는 빛으로 세상에 왔나니 무릇 나를 믿는 자로 어, 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이로라 라고 예수님께서는 말씀하십니다. 다시 한번 읽어드릴게요. 요한복음 12장 46절 나는 빛으로 세상에 왔나니 무릇 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이로라 자, 예수님께서 오셨을 때요. 2000년 전에 오셨을 때 야! 너희들 뭐다 일로 와다 모여. 그리고 자, 내가 하나님의 아들이니까 여기 와서 나한테 예배해. 나를 경배해. 예수님께서 이러, 이러셨던 적이 있으셨습니까? 아니에요. 그렇지 않았습니다. 이 또한 마찬가지입니다. 2000년 전에 예수님께서 오셨을 때에는 빛으로 오셨습니다. 이 의미는 예수님께서 화려하게 주목을 받기 위해서 섬김을 받기 위해서 오셨다라고 하는 뜻이 아닙니다. 예수님께서는 이죄악이라고 하는 캄캄한 어둠 속에 헤매고 있는 우리를 비춰주시기 위해서 이 땅에 오셨다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님께서는 하나님의 나라로 인도하시는 길을 우리에게 비춰주시기 위해서 이 땅에 오셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님께서는 우리를 위해서 정말 죄 많은 우리를 오히려 섬겨주시기 위해서 빛으로 오신 것입니다. 그러나 우리는 분명히 기억해야 합니다. 마태복음 3장 12절. 손에 키를 들고 자기의 타장마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곡간에 데리고 쭉쩡이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 그렇습니다. 예수님께서는 다음에 오실 때에는 그런 자비로운 모습, 우리를 섬기기 위해서 오시는 것이 아니라 심판의 왕으로 이 땅에 오실 것입니다. 그러면 그 이전에 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 그렇습니다. 초심, 첫 믿음을 찾아야 합니다. 겸손했던 그 믿음을 찾아야 하는 것입니다. 요한계시록 2장 4절에서 5절 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 네게 가서 네 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 우리가 이처럼 이렇게 동영상을 이 서로 동영상 통해서 만나고 아니면은 음성을 통해서 이렇게 만나고 주님의 이름으로 이렇게 한 자리에 모여서 주님의 말씀으로 은혜를 나누는 이와 같은 자리에 함께 있다면은 아직까지는 우리가 있는 곳에 주님의 초대, 축복의 초대는 아직은 있습니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 그러나 우리가 처음 사랑을 버리고 처음 행위를 버리게 된다면은 주님께서는 언제든지 이 축복의 첫대를 옮겨버리시겠다. 이렇게 말씀하고 계신 것입니다. 우리는 절대로 그런 일이 있어서는 안 되겠지요. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 그렇습니다. 믿음의 자세, 신앙의 자세를 다시 한번 점검해 보아야 합니다. 낮은 자리에 가서 겸손한 마음으로 빛과 소금이 되어서 다른 사람들을 비추고 다른 사람들을 주님의 은혜 가운데에 드러나게 하는 것. 그것이야말로 진정한 믿음의 자세이자 신앙의 자세다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 모두 더 늦기 전에 주님께서 촛대를 옮기시기 전에 회개할 것이 있으면 회개하고 더욱 낮은 자리로 가서 빛과 소금으로서의 역할을 감당함으로 말미암아 온 세상에서 하나님의 이름, 예수님의 이름을 높이는 삶을 살아갈 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.